0: Bienvenidos a Perlas de Fe, conversaciones que transforman. El día de hoy, en Marco 7, analizaremos cómo Jesús lleva a un hombre, lo aparta de la multitud, se identifica con su dolor, usa su lenguaje, lo toca y lo sana. Jesús alcanza áreas cerradas que a lo mejor podemos estar cargando cosas que no son visibles, cosas que están lejos de nuestro entendimiento pero Él nos toca, nos toca para salvarnos de la soledad y sanarnos. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Perlas de Fe. ¡Bienvenidos!
1: Hola amigos y amigas, estamos muy contentas de estar nuevamente en este programa Perlas de Fe. Aquí estamos, Eren Fernández, Karen Águila y yo, Ale Johnson, en un programa más que vamos a hablar hoy del capítulo 7 de Marcos, pero queremos recordarles que, que esta historia del podcast comenzó hace más de un año cuando decidimos escudriñar las escrituras. Eh, las tres tenemos más de 15 años, Eren, más de 15 años. Eren, Karen, ¿cuántos años tienes? Sí, en la
0: fe? Yo tengo 22, Ale.
1: ¿Y tú, Eren? 22 o 23 años en la fe, Ale. Yo tengo 25. Y hemos leído la Biblia todos los días porque ese es nuestro alimento espiritual. Eh, Por primera vez en la vida, cuando decidimos escudriñarlas y comprometernos a compartir lo que habíamos eh, aprendido cada una, descubrimos que cada una tenía muchos comentarios muy valiosos. Decidimos iniciar este podcast con con la esperanza de que de que llegue al corazón de mucha gente el anhelo de meditar en la palabra de Dios, de escudriñarlas. Y sería increíble que ustedes pudieran compartir con nosotros también esas perlas. Y si no saben escudriñar la Biblia, si no saben cómo leerla, eh, los lunes tenemos un Zoom, ¿cierto, Eren Para quienes deseen. Sí.
2: Eh, Ajá. Sí, Ale, estamos en Zoom y también estamos por grupos de WhatsApp en donde se pueden unir a nosotros eh, mediante su número de WhatsApp y podemos hacer estudios, estamos haciendo círculos de lectura bíblica.
1: Sí, pues los invitamos a ello y bueno, me gustaría comenzar en este capítulo 7. Por favor, tengan un poquito de paciencia conmigo porque les voy a leer del versículo 1 al 7. Y dice así, los fariseos. Y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Y honestamente, esto me está haciendo pensar en la pandemia. Sería tan increíble que hiciéramos esto con la pandemia, ¿cierto? Pero bueno, continúo con el versículo 5. Dice, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen con manos inmundas. Y él les dijo: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Más en vano me rinden en culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y bueno. Se me hace una escritura muy interesante. Algo que que todo esto me llevó a, a analizar un poquito más es explicar qué significa tradición. La palabra tradición significa que es una transmisión de costumbres. Son comportamientos, son recuerdos o símbolos. También son creencias. Las tradiciones también son leyendas para las personas de una comunidad y lo que es transmitido se convierte en parte de la cultura. Bueno, pues en este capítulo yo puedo ver aquí que Jesús les dice que que estas personas astutamente violaban el mandamiento de Dios y ellos lo hacían para guardar sus tradiciones y las tradiciones que eran una herencia de sus padres. Pero yo quiero compartirles que para mí, las, entendiendo todo esto, para mí las tradiciones son algo que pueden ser bonito, que puede reunir a la familia. Eh, yo he creado mis propias familia, eh, perdón, mis propias tradiciones con mis hijos, de hacer ciertas cosas, ciertos días, y son cosas lindas. Crear nuevas formas de convivir, que se acomoden a tu familia, no hay nada de malo en ello. Pero los mandatos de Dios son distintos. Uno de los errores que más ha engañado a los creyentes son las tradiciones, porque los aleja de la verdadera doctrina. Así que yo creo que podemos cumplir con cualquier tradición que se acomoda a nuestras familias o cultura, pero leer la Biblia y escudriñarla es lo que verdaderamente nos va a mostrar ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Pues ese es mi comentario. Les agradezco por su paciencia y eso es todo por mi parte. Gracias. Gracias, Ale. Pues,
0: Ale, me, me gusta mucho esto que aportas al final. Dices que uno de los mayores errores que los creyentes podemos tener es aferrarnos a las tradiciones porque podemos llegar a creer que con esto pues estamos siendo buenas personas o agradando a Dios o cumpliendo
2: no uh-huh.
0: a lo mejor con la tradición de ir a la iglesia de leer sí. la Biblia de orar o con uh-huh. otras tradiciones pero eso no es lo que le importa a Dios a Dios le importa el corazón
2: muchas gracias Ale muy
1: no muy de buena qué gracias reflexión
2: oye Ale eh, de hecho ahorita estaba yo siendo... Creo que es Éxodo 23, ¿no? Que, que en la que leímos eh, recientemente y dice, no sigas a la mayoría, ¿no? No hagas lo que ha- hace la mayoría. Y tienes razón, las, las mandatos de Dios pueden ser muy distintos a las tradiciones que seguimos. Y aquí es donde hay que poner en contexto a uh, qué es lo que debemos seguir. O seguimos las tradiciones eh, si se interponen con lo que Dios nos ha indicado que hagamos en la obediencia, ¿no? Y pues ese es el reto, ¿no? De muchas, muchas de nosotras pues crecimos en culturas donde hay una tradición, ¿no? O sea, de, de hacer esto, de hacer lo otro. Y ya como adultas nos dimos cuenta, espérame tantito, lo que estoy haciendo no tiene sentido, ¿no? A la luz de la Biblia y poder hacer esa corrección, ¿no? Una vez que leemos las escrituras de decir, tengo que seguir lo que la Biblia dice.
1: Sí, y las tradiciones no son malas. O sea, las tradiciones mm-hmm. son bonitas, ¿no? Pero siempre mm-hmm. cuando diferenciemos del mandato uh-huh. de Dios que está escrito en la Biblia, a las costumbres, ¿no? A la, a la herencia que recibimos de pensamientos, de, uh-huh. de sentimientos, ¿no? De cada cultura uh-huh. que, nos has, que nos forma. Y eso es, es, es simplemente una tradición es linda, uh-huh. pero no es más uh-huh. que eso, porque uh-huh. cada cultura tiene sus propias tradiciones, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí,
2: definitivamente. Sí.
1: Sí, sí, tradiciones, usos y costumbres. Qué bonitos,
0: ¿no? De nuestros sí. diferentes estados de la república. Sí. Y fíjense que justamente de eso voy a platicarles un poco hoy. Oye, qué lindo. <risa> sí. Bueno, eh, una historia que me pasó. Ustedes saben que soy maestra. Por muchos años he sido maestra frente a grupo. Y me pasó algo muy curioso con un alumno en hace, no sé, ya varias generaciones este chico eh, llegó como un poquito después de iniciado el curso escolar y él venía del estado de Tijuana. Para todos fue una novedad su acento, este, la forma en que hablaba y demás. Pero pues súper bien, un, un, un chico de quinto grado, súper lindo y todo, ¿no? Aquí lo curioso es que a la mitad de la clase ya algunos alumnos se me quedaban viendo con con una cara así de espanto, yo no sabía por qué. Después pasó el, el recreo y regresando del recreo, to, a, a varios chicos se me acercaron, maestra, es que fíjese que Pedrito este, habla con puras groserías y nos dijo groserías, ¿no? Y muy ellos muy asustados y, y yo también porque dije, no, no puede ser. O sea, yo vi a este chico que se presentó súper bien, trabajó muy bien, ¿qué pasó con él? entonces pues a la salida detengo a la mamá y le digo señora fíjese que tuvimos una incidencia con Pedro pasó esto y esto Sí, yo ya había, lo escuché en clase también decir groserías, hablé con él pero pues él no, no respondió nada y me dijo este, ay señora este maestra, perdón, me dijo ay maestra qué pena me da, lo que pasa es que así hablamos allá <ríe> me dijo pues allá nos hablamos con pura mentada de madre ¡Oh, my goodness. Wow. Y yo, yo me sentí tan ignorante porque es cierto. O sea, después dije, pues sí es cierto. En el norte de la República se acostumbra mucho a hablar así. Después pensé en, en las groserías que este chico había dicho y, y no eran groserías ofensivas. En realidad era una forma de hablar. Bueno, sí. ya para no hacerles larga la historia, pues obviamente tuvimos que trabajar con él, explicarle que aquí las groserías no se permitían, que entendíamos, que yo le expliqué que entendía que no. No eran con mala intención. Él se acopló muy bien, terminó su ciclo y todo súper bien. Pero esta experiencia, cuando estuve eh, leyendo nuestro capítulo de hoy, que es Marco 7, me recordó tanto a este chico porque Jesús, una vez que ya, como Ale lo comentaba, ¿no?, Les dice a los fariseos que son unos hipócritas. Que son hipócritas, que ellos hacen cosas que están lejos del corazón realmente, ¿no? Que no lo honran con el corazón. Pero me llama mucho la atención y es donde voy a contextualizar hoy en el versículo 23. Dice Jesús, todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Y en el versículo 15 dice, lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y bueno, lo que yo quiero comentarles con respecto a eh, Marco 7, es lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Dice Jesús, ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Estuve analizando este, este caso de este chico y... A lo mejor como cristianos puede ser un escándalo hablar de las groserías, como qué horror, ¿no? O sea, alguien que dice groserías eh, no es correcto, está mal, es pecado. Pero si yo pudiera filtrar lo que pasó con este niño, es que él él era ingenuo de todo esto y y su contexto lo podía justificar. ¿Y lo justificó? Eh, En realidad él no tenía una mala intención, Pero también hay formas de hablar, de dirigirse a la gente, que pueden ser las formas más amables, pero que van con una mala intención. Y eso es lo que Jesús ve en el corazón. ¿Cómo va va filtrada esa palabra? ¿Cómo van filtrados esos comentarios? ¿Con qué intención va? Por eso les decía que el corazón es, es un filtro. Y Él nos llama a esto, a detenernos a analizar Realmente eh, hay mucha gente que pregunta qué es pecado y qué no es pecado. Yo creo que eso es muy fácil si tú lo filtras por el corazón, con qué intención lo dices, con qué intención lo haces, hacia dónde lo, lo diriges. Y una vez que lo pasas por ahí y abres bien los ojos para observar, como, como te puedes dar cuenta, oh, esto sí es pecado, ¿no? Uh-huh. Este, Jesús nos da esta lección y nos explica, tengan cuidado, ¿no? Lo de afuera no daña, no lastima. Podemos ver cosas terribles y demás, podemos estar en un ambiente difícil, etcétera, pero eso no nos va a lastimar ni dañar. En realidad, lo que nos va a lastimar y dañar es lo que tenemos dentro y lo, o lo dejamos crecer adentro y aparte lo sacamos. Y pues eso es lo que yo quería compartirles hoy. Les comentaba que es un, un mensaje sencillo, pero, pero me, me hizo recordar la historia de, de este niño, porque en su momento fue un gran escándalo, incluso en toda la escuela, porque él hablaba demasiado así, y, este, y varios chicos ya mayores eh, lo observaban, ¿no? Así como, mm. oh, este chico, ¿qué le pasa? Pero, pero de verdad él era inocente e ingenuo, y me dio una gran lección. Los contextos son importantes, lo que platicábamos de los usos, costumbres y culturas pero lo que importa es lo que hay dentro. Y bueno, pues es lo que hoy quería compartirles, chicas.
1: Muchas gracias, Karen. Fíjate que me gustó mucho la parte que dijiste que, uh, que la mente es el filtro del corazón, uh-huh. ¿no? Y si este niño hubiese pensado que eso estaba mal, entonces hubiera estado mal. Uh-huh. Pero, pero la mente no le dijo que estaba mal. Ajá. Uh-huh. ¿No? Y esa conexión me pareció muy, muy interesante. La mente es el filtro de corazón. Muy padre. Gracias, Karen. Y,
2: se, y ser auténticos, ¿no? Es la, la, el mensaje aquí es, digo, si necesitaba aprender o si estuvo abierto, ¿no? A recibir la enseñanza y hacer esa corrección. Y con un gran corazón, pienso yo, como un niño, ¿no? Y poder, poder rectificar una vez que aprendió. Y a veces es eso, ¿no? Es tener ese corazón abierto a aprender, que puede ser que uh-huh. hagamos cosas que dañen a otros o que lastimen a otros o que ofendan a otros y la gente tal vez no nos dice nada, ¿no? Pero, pero ser auténticos, poder, poder tener ese corazón de querer aprender de las lecciones de la vida, ¿no? Y, y poder hacer esos cambios. Y qué bueno que el niño sí. pudo hacerlo,
0: ¿no? Sí, fíjate que uh-huh. sí. Incluso después la mamá me platicaba, porque él estuvo dos ciclos conmigo, la mamá me platicaba que ya ni siquiera cuando iban a ellos son de piedras negras,
1: uh-huh. eh, me
0: decía cuando vamos para allá, él ya no habla con groserías, Ajá. o sea, entendió,
2: entendió. Entender. Que no y es entender, de uh-huh. Uh-huh. definitivamente. Sí, aunque en
0: su contexto no era malo, o sea, de verdad no era malo, pero, uh-huh. pero él entendió,
2: ah, acá lastimo, entonces dejó de uh-huh. hacerlo, y creo que y, eso fue lo importante. Y creo que Jesús nos pide eso, ser los corazones como el de un niño, ¿no? El corazón de un niño es moldeable, es, se, se aprende, cambia, ¿no? Y yo creo que ese corazón debemos de tener nosotros. Exacto.
0: Uh-huh. Así
2: es, Heret. Sí. Chicas, pues estamos ya casi al final de, de nuestra sección aquí. Y, y yo les quiero uh, compartir pues de la última sección del capítulo. Tengo aquí unas notas por aquí, otras por allá, pero espero que, que el mensaje pueda salir claro. También voy a tratar de, hacer, de ser breve. Estamos ya en el capítulo 7 de Marcos y la parte de la que les quiero compartir es Jesús sana a un sordo y empiezan en el versículo 31 y como voy a dividir la parte que les comparto hoy es en tres escenas y vamos a hacer eh, escena por escena un breve comentario. Empiezo con el versículo 31 y dice que Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las diez ciudades o la decápolis, como dicen algunas versiones le trajeron a un hombre sordo con un defecto de habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo aquí es la escena número uno en el versículo eh, 31 acá dice que la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos para sanarlo y aquí mi comentario es, es este, la gente pensaba que ellos sabían lo que Jesús debía hacer para sanar a esta persona. Y en, este, en esta sección de lo que yo les quiero compartir es que a veces nosotros actuamos así, o sea, decimos, bueno, Jesús, pon tu mano eh, sobre mí para que me sanes, ¿no? Pero no es así, Jesús sabe exactamente exactamente Cuáles son los métodos, cuáles son los tiempos y cuáles son las cosas que él debe de hacer para sanarnos. Nosotros a veces vamos en oración, siento yo, pidiéndole a, a Jesús que nos sane de cierta forma, ¿no? Pero él tiene sus propios, sus propios uh, formas de llegar a nosotros. Y la segunda escena que les quiero comentar están en el versículo 33 y 34. Dice Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en sus oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre, mirando al cielo, suspiró y dijo Efatá, que significa ábranse, al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua de modo que hablaba con total claridad, y en esta parte que es la segunda escena yo les quiero comentar algo increíble que que aprendí de una forma muy tierna Jesús lleva al hombre a solas él lo aleja de la multitud y yo les quiero uh, comentar aquí él y Jesús sabía que este hombre por ser a uh, tener esta deshabilidad había sufrido y aquí explica que Jesús se va y lo aleja de la multitud y va con él a solas en ese momento Jesús se identifica con el dolor del hombre esa carga emocional que él traía Y tal vez todo el pasado y todos los problemas que este hombre había tenido que pasar. Y de una forma muy rara, Jesús usa el lenguaje de este hombre y lo toca. Le toca los oídos y le toca la lengua. Y después vemos, también se dirige su mirada al cielo. Saben, tiernamente Jesús lo sana de manera que este hombre viera y sintiera la sanación de una forma táctil. Y viendo hacia el cielo, sabiendo de dónde venía la sanación de este hombre. Jesús, aquí yo veo que alcanza áreas cerradas, áreas donde nuestras vidas, en lo íntimo de nuestra situación y a lo largo de nuestra vida, tal vez hemos cargado, hemos cerrado. Tal vez, hay, eh, repito, es una discapacidad en este hombre que es visible, pero lo veo aquí también nosotros podemos estar cargando discapacidades no visibles, ¿no? El dolor, la desilusión, la soledad, etcétera. Y Jesús nos lleva aparte, nos aparta de toda esa gente y nos lleva a un momento de soledad con él para poder sanarnos. Y la tercera escena de las que les quiero uh, platicar es la última parte del versículo donde dice que Jesús le dijo a la multitud que no le contaran a nadie lo que había sucedido, pero cuanto más le pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Y quedaron completamente asombrados y decían una vez y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Y aquí el, el, la nota que yo tengo, eh, amigos amigas, es imagínense este hombre que había tenido dificultad de hablar y de oír. Y lo que le dice Jesús es, no lo compartas. ¿Ustedes se imaginan la ansiedad de este hombre de querer compartir esas buenas noticias? Digo, si no has podido hablar y oír por tanto tiempo y le dice Jesús, pues no lo compartas, se me hizo una discrepancia tan grande. Y ya meditando un poquito más en eso eh, y estudiando un poquito en esto, es, ¿saben?, el mensaje de Jesús no estaba completo todavía porque Jesús no había ido a la cruz. Y el mensaje de Jesús no es necesariamente solamente que Jesús sana y a veces yo pienso que muchas personas podemos ir o podemos buscar a Jesús con un propósito no es que quiero sanación o es que quiero eh, no sé ahorita ya están las filosofías de de la abundancia eh, financiera de esto y el otro pero todavía no está completo el mensaje el mensaje que Jesús quiere que compartamos debe ser un mensaje completo Mateo 18, 28, 18 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo o de los tiempos. Entonces, este es el mensaje de Cristo, es que Él murió por nosotros y que nos pide que vayamos y hagamos discípulos, es decir, que enseñemos sus enseñanzas a otros. Independientemente de que cuando venimos a, a Jesús, Él nos sana, Él también nos pide que enseñemos a otros. Y bueno, con este pequeño mensaje me quedo, eh, espero que les sirva. Eren, gracias. Eh... Híjole, es que tengo muchas ideas. Me
0: me he quedado con un montón de ideas. Pero bueno, comienzo. Eh, Me gusta mucho, mucho la profundidad de tu reflexión hoy en muchos sentidos. Una de ellas es cuando comentas que hay áreas cerradas que podemos estar cargando y eh, cosas no visibles a nosotros mismos, pero que Jesús sabe que están ahí. Y que nos lleva a solas y nos trata, ¿no? Yo creo que él sí me ha tratado así, ¿sabes? Este, cuando estabas comentando, pensaba, Dios me ha llevado a solas y me ha apartado y ha tratado conmigo. Y qué bueno que lo haga. A uh-huh. veces es doloroso, pero este, es, dice Jesús que él ama, al, uh-huh. a, eh, corrige, perdón, al hijo que ama, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta parte me, me gustó mucho. También, cuando comentas que eh, como este hombre no podía ir y compartir
1: uh-huh. después
0: de haber sido sanado, yo también creo que es una discre- discrepancia. Sin embargo, no estaba terminada la enseñanza de Jesús. Uh-huh. Y la enseñanza que él nos da no es como ven y yo te voy a sanar Exacto. físicamente, ¿no? uh-huh. sino ven y yo te voy a sanar espiritualmente. Uh-huh. Y quizás por eso todavía no quería que se supiera de él uh-huh. en en este sentido porque la gente por supuesto y después pasó no que la gente uh-huh. lo buscaba para hacer sanada únicamente uh-huh. pero él quería que entendiéramos que no es un beneficio uh-huh. el estar eh, con él o sea no no por interés uh-huh. sino por salvación ya yeah. uh-huh. así es Karen. Como, muy interesante esto uh-huh. que comentas Eren, y pues me voy con muchas ideas muy muy profundas uh-huh.
1: Sí, Eren, muchas gracias. Algo que me hiciste pensar y nos es como salir un poquitito del tema cuando dijiste uh-huh. que las personas tenían en mente cómo Jesús debía de sanar uh-huh. y algo que yo he aprendido es que como seres humanos creemos lo que otra gente debe de hacer uh-huh. y es meterte en los asuntos de los demás uh-huh. cuando lo único que tú sabes lo que debes de hacer eres tú uh-huh. y Y respetar, en el caso de Jesús que es sabio, él sabía cómo sanar y él sabía cómo hacer las cosas. Yo creo que me puse a pensar tanto como respetar cómo la gente hace las cosas, porque al final del día son perfectas, con errores y virtudes son perfectas. Y no meternos en los asuntos de los demás, Y porque nos sorprende, el resultado a veces es como genial, ¿no?
2: Y él puede ver más allá de lo que nosotros, ¿no? Exacto. O sea, me llamó mucho la atención esa parte donde dice, bueno, ponle las manos y sánalo, ¿no? O sea, sí. el público va y le dice, bueno, aquí está este hombre, ponle las manos y sánalo. Sí. Siéndole a Dios sí. Y yo pienso, a veces oramos así, bueno, aquí está mi problema, ahora ya resuélvelo, ¿no? O sea, haz ese milagro, haz esto. O haz sea, esto,
1: haz lo Pon la mano de... acá,
2: muévele acá, y no es así. O sea, Dios dice, sí, pero yo lo voy a hacer. En la intimidad afuera, afuera de, de todo esto y contigo, ¿no? De una manera sí. personal. Sí. Uh-huh.
1: Muy interesante. Sí, sí creo
2: que Dios nos sana, chicas. Y pienso que, que sí, la parte final también les quiero decir es es una sanación completa, ¿no? O sea, también espiritual y, y, y mental, física. Creo que lo hemos hablado mucho de, de cómo Él nos sana completamente, pero también cómo Él nos llama a la obediencia, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Así es. Pues, chicos y chicas, venimos al final ya de este capítulo de Marcos 7. Estamos muy emocionadas de estar aquí. Como lo comentó Al, al principio, estamos haciendo buscadores de perlas, que son a ah, chicos, chicas, a ah, grupos para poder leer la escritura juntas. Estamos eh, en perlasdefe@gmail.com. Mándenos un recado si es que quieren profundizar en su estudio de la Biblia. Tenemos grupitos por WhatsApp. Y pues con eso los dejamos en este día. Esperamos que tengan una muy bonita semana.
0: Gracias por habernos acompañado a una transmisión más de Perlas de Fe. Si tienes alguna duda o quieres darnos tus comentarios, puedes escribirnos a perlasdefe.gmail.com o puedes también darnos un mensajito en nuestras redes sociales en donde nos encontrarás como Perlas de Fe. Hasta la próxima.